0: Então vamos lá, vamos falar sobre o primeiro disco do Iron Maiden...
1: Fala aí pessoal, bom, hoje dando início então a gente vai começar com o primeiro disco do Iron Maiden Que é o disco de uma banda que já tinha aí seus 5 anos né, mais ou menos, 6 anos de idade Mas que é um disco de banda iniciante, pelo então, menos na minha opinião a gente vai falar sobre isso aí daqui a pouco
0: A gente resolveu fazer aqui no canal nessa segunda temporada aqui 2020. 2023 Três. Um conceito que a gente veio lá do nosso antigo primeiro podcast Bolachas Rechadas Que é fazer discografia de uma banda é, inteira né A gente estava fazendo aqui, intercalado várias bandas Mas assim esse, esse a gente vai tentar fazer aqui O Iron Maiden seguindo Pode ter alguma coisa intercalando aí Mas a ideia vai ser esse ano a gente fechar a discografia Já tem alguns, alguns vídeos aqui Episódios que a gente já lançou Mas a ideia vai ser essa E a gente vai começar com o primeirão né? O disco que deu origem Ali é uma das maiores bandas de heavy metal do mundo Foi lançado em abril de 1980 Foi gravado em dezembro de 79 né? Produtor é um cara chamado Will Maloney que foi muito criticado, inclusive pela produção desse disco, e foi lançado pela gravadora EMI. Antes de continuar, se é a primeira vez que você está ouvindo a gente, já segue o Decifrando Discos na sua plataforma preferida e nas redes sociais. Estamos sempre trazendo discos interessantes para vocês. Se você está ouvindo no YouTube, já clica aí no botão vermelho e se inscreve no canal. Se está em outras plataformas como Spotify, Google Podcast, iTunes, clica rapidinho no botão seguir e não perca os novos episódios. Muita gente sabe que o Iron Maiden, ele, né, até gravar esse disco, ele passou por várias formações. O Iron Maiden chegou a ter um tecladista, até, né, em vez de ter um segundo guitarrista. Né. O Iron Maiden é um exemplo de uma banda que o primeiro disco não foi, assim, a primeiro ano de banda. Enfim, foi uma banda, foi uma banda que realmente ralou bastante, mudou bastante.
1: O, então, o Dave Murray, ele era da primeira formação ou nem ele? Cara, nem ele. Ele
0: chegou... Da ele, ele, ele chegou, inclusive, é. chegou a sair e voltar. Então, aí teve Soundhouse Tapes, né? Que foi a primeira demo, barra E, independente da banda, né? E teve uma coisa... Eu lembrava, mas eu não lembrava as datas. Mas teve uma coletânea chamada Metal For Mudas... Mothers, hum. que ela foi lançada em fevereiro de 1980, né, o disco foi em abril, em abril, e ela tem duas músicas do Iron Maiden, Sanctuary e Rat uma versão ali eles começando a trabalhar na música, tanto que ela não entrou no primeiro disco. A formação da banda, Paul Dayano, Dave Murray e o guitarrista Dennis Stratton, o Clive Burr na bateria e o chefe Steve Harris no baixo e backing vocals.
1: Falar uma coisa, duas na verdade, né, uma... É que o, o Marcelo, que tocava comigo, ele levou o um esporro do Paul, que é, falou assim, é Paul Diano, não é Daiano. Bom, <risos> então ele falou isso na cara dele, assim. aí ele contou pra gente, a gente começou a falar Paul Diano, mas todo mundo falava Paul Diano, Ai, desde Diano. que eu me entendo por gente. <risos> e o Dennis Stratton, ele era um enigma pra mim, porque na contracapa do disco, cara, não tem a cara dele. Você percebeu? É. Tem uma hum. sombra, assim, um cabelo com uma sombra, eu falava, velho, esse cara deve ser muito feio, mas não tiveram coragem de colocar a cara dele ali.
0: Pois é, cara, esse primeiro disco do Iron Mendes, eu fui ter ele, ver um, o, o disco, assim, um vinil ou um CD, muitos anos depois, que eu comecei a ouvir som, porque ele era muito, não, não tinha, não era fácil acesso, né? Então você tinha que ter alguém que tem. Então esse primeiro... Essa parte, assim, da capa e tal. Pra mim, eu descobri anos depois que o Adrian Smith não tava no primeiro disco. Pra mim, era uhum. aquela formação ali. Pra mim, o que mudou do comecinho pro, pra, pra parte ali do Number of the Beast era só o vocalista. Mas não, esse, o, teve o Dennis Stratton, que só participou desse disco.
1: Né? Eu lembro de achar que era um pouco mais... Um cara meio assim, é, descartável, porque não tem música dele, né? É. Então, rapaz, esse cara deve ter sido um... Eles souberem gravou, eu pensava isso, né?
0: Pois é, mas é porque nessa época também o Iron Maiden teve muitos guitarristas Tem aquele documentário bem interessante lá Aquela série de documentários que eles lançaram junto com os vídeos
1: Sim, tipo, com os é altos, grande, né? Tá?
0: The History of, of Iron Maiden Que, cara, nesse comecinho o Steve Harris falou Cara, teve guitarrista que ficou duas semanas Depois que fixou o Dave Murray Foi assim, a, a luta pra achar o, o outro cara, né? No Soundhouse Tapes, a, as guitarras são só do Dave Murray São duas guitarras, óbvio, né?
1: Sim, Sim duas, mas...
0: mas ele gravou as duas. Tá Não, eu
1: queria falar quando eu comprei, né? Eu lembro do, do ano. 1990, eu tinha 11 anos, fui numa loja e tava esse disco. Eu achei a capa estranha. Porque o Ed, depois, ele tem o um cabelo comprido pra baixo ou é careca, né? Não uhum. tinha esse cabelo punk, né? Pra gente isso aí era punk, né? O cara passa o sabão no cabelo e põe pra cima. Eu lembro que eu achei esquisito. Falei, cara, que coisa estranha. Enigmático, assim. Aí eu virei aquele, aquele, nem sei se é um edge aqui, uma cabeça que tem no palco, né? É, a cabecinha ali, né, velho? É só uma luzinha. Eu lembro de uma coisa sobre esse dia que eu comprei o disco, que eu pedi pro cara colocar. E quando o cara colocou, tem aí fez um... É esse mesmo, pode dar. Por causa dessa introdução. <risos> e aí foi. Ó, tem uma coisa que a gente, talvez a gente vai falar disso mais para frente, mas os americanos em especial, eu vejo, eles acham esse disco muito superior ao, aos outros. O que foi nessa época, já tiveram contato com a banda. Esse disco já fez um sucesso, né?
0: Sim. Mas sim, o
1: pessoal muito. do Heavy Metal já, já, já conhecia.
0: Inclusive tem uma, uma faixa, nesse né? disco disco saiu só nos Estados Unidos. Normalmente... E aí, mas
1: aqui no Brasil não foi esse disco que teve não. impacto. Tudo bem, eu tinha um ano quando saiu, mas <risos> eu nunca ouvi falar assim da galera que conheceu com esse. Conheceram com The Number, né? Number eu of também. the Beast. Que é...
0: é, eu também. Não sei o pessoal aí mais velho que a gente aí, de repente, começa aí, mas realmente de todo mundo que eu conheço, o pessoal realmente fala da, da fase mais pra frente.
1: E só é uma coisa, sobre o Number, deixa eu te contar o que eu lembrei, você falou de gente mais velha, tinha um cara que falou que na época, lá em Juiz de Fora, o comentário era assim, cara, ouve esse disco, tem solo é, a música começa, tem solo de guitarra Aí o baixo entra solando também E a bateria também é solo de todo mundo Ao mesmo tempo
0: Mas assim, eu, eu vejo Quem valoriza às vezes até esse, essa fase do Paul É até uma galera mais nova Que gosta menos do Iron Maiden mais elaborado Galera que gosta do som mais cru Eu gosto das duas fases Mas assim, a galera que gosta da, 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 das coisas mais diretas E geralmente a é gente mais nova Então eu acho que a galera mais antiga aí Pode de repente dar aí essa qual que foi o disco que
1: impactou, vou botar até essa na enquete aí pra ver qual foi o disco Sim. que impactou a primeira vez. Foram músicas preparadas pelo Steve Harris com os caras que ele arrumava, né? Então não tem uma é, coisa de banda assim, né? Nesse disco, é. Mas eu entendo que não. É, ainda pega aquela coisa de toda
0: banda, né? cara? A banda, ainda mais banda que tem uma trajetória grande antes do primeiro disco, aquela coisa, cara. São músicas que os caras tocaram há muito tempo. É. Eles era muito tempo, às vezes até é, é, ficaram de um jeito porque na época eles não tinham o um, um conhecimento musical para fazer uma coisa um pouco mais
1: diferente que talvez eles gostariam, porque o Steve Harris sempre foi fã de, de coisa progressiva e tal. E, você falando isso, me abre agora a pensar que muita gente que passou pela banda pode ter deixado umas coisinhas no meio das Sim. músicas que não foi acreditado, né?
0: Isso aí, isso aí com certeza, né? Porque ali na hora que você tá trabalhando a música, o cara chega com a música inteira, mas tem ali, ah, faz essa viradinha aqui. Vamos repetir isso aqui, vamos cortar isso aqui. Sempre tem, né? aí é aquelas, é aquela sempre aquela polêmica de tipo o quanto a pessoa, a contribuição da pessoa vira um crédito de composição, né? Por exemplo, as demos do Destroy e do Gene elas são muito longe das músicas originais. A maioria, é. as do Paul já são um pouco mais perto, né? E aí para você falar assim que que o crédito de transformar isso para aquilo foi só de um cara? Às vezes é complicado, né? Coisas da, da indústria. Mas então vamos lá, vamos começar a decifrar o primeiro disco do Iron Maiden pra vocês. E o disco começa com a música Prowler. As músicas todas são creditadas. Para o Steve Harris, exceto algumas aqui que a gente vai falando no meio do caminho. Mas essa é dele Mas mesmo. Mas
1: sempre tem ele junto, né? Tem uma que
0: não. Tem uma que não. A gente vai chegar lá. Você falou aí sua primeira impressão com o Prowler, né, cara?
1: Mas eu queria saber de você o lance da letra. Você sabe o que a letra fala
0: exatamente, assim? Aquela coisa muito marginal da noite, né? Assim, o um cara lá, walking to the street, sabe, assim, o um cara que vive na noite, tá ali na, no crime, né, sim, sim, fala. Tá. Se você ler a letra, ela, ela dá pra ver que é uma, uma letra escrita até pra um, uma galera mais jovem, assim, mais nova. adolescente assim, mais É, assim, não é uma letra mega elaborada quanto outras da banda. E aí é o que eu te falo, que esses discos, ele têm essas diferenças. Você vê algumas letras um pouco mais trabalhadas, letras e músicas, na verdade, né, um pouco mais trabalhadas aqui e outras não, mas porque, cara, foram, sei lá, quantos anos até o primeiro disco, né, então é normal mal ter essa, sim, esse contraste, sim. né? Adoro, Paula, eu adoro, ela é simples, na verdade é uma toada do disco inteiro, eu como tenho outras influências, gosto de, de coisas mais simples mesmo, bandas mais simples, cara, eu acho essa música perfeita, o que você falou na hora, primeira vez que você ouviu o disco, resume cara, uma música de abertura como tem que ser, você não acabou de ouvir essa música, você já, cara, eu quero esse disco, cara. Esse tipo aqui já me vendeu, assim,
1: sabe? Deixa eu te falar que se bobear, eu não sei se o Steve Harris é o cara que chegou lá e ué, 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 com a wah entendeu? Isso já é uma coisa que é tão marcante, tão definitiva sobre essa música que de repente merecia um crédito do outro cara aí que, que ajudou, entendeu? É. Eu também supondo, não sei como é que funcionava, né? Então é, o Steve também. Harris ligava uma guitarra lá e fazia também.
0: A gente não sabe porque a melodia do vocal vai por ali, né? Então é, ele já deve ter chegado verdade. com a melodia. Pode ser que o cara tenha sacada de ter colocado a melodia ali na, na jogada, que realmente é uma coisa mar, é. muito marcante. Mas Agora você falou, será dele. que o
1: Steve Harris chegava com a melodia cantada baixinho assim? Pode, pode, pode.
0: <risos> Pô, mas ele pode, devia né? saber porque ele tem até alguns shows dessa fase que o Paul, o Paul arrumou confusão e não foi, e aí o Steve Harris cantou. Ah, é? Tipo, tem, ah.
1: tem um show que
0: eles iam, iam se apresentar para Não sei se era um executivo de, de gravador ou é um booker. Alguém assim da indústria ia ver e o Paul foi preso.
1: Nossa. Aí o
0: Steve Harris foi lá, vou, vou, vai ser eu mesmo. Tem até no YouTube, se vocês procurarem, vocês vão achar.
1: Eu é... não sabia dessa. Todas as vezes que eu vi ele cantando Running Free, eu nunca entendi a voz dele ali. Ele fica. Eu imagino que seja um. <risos> um mudo, né? Um... É, um sopro, sei lá, cara. Um negócio é. estranho pra caralho.
0: Eu gosto bastante, eu acho que ela é bem simples, até na, os, os solos, assim, não tem nada mega elaborado, mas, cara, pra mim ela funciona de um jeito
1: assim. Você que... sabe se ela abria show nesse período? Eu nunca vi essas setlist velho do Iron Maiden. Average setlist for a year. Eles começavam com, com Idols of March. Mas aí já é do segundo disco, né? Olha é,
0: no mas eles já tinham. Ah, é... Eles já tinham um o já tinha umas músicas do segundo, né?
1: Olha, não sabia dessa, não.
0: Com um Idols of March Lifter. ali. É, tá Mas óbvio. enfim, ó, ela já não é, ela não era a primeira. Sim. É uma música de muito
1: impacto. Bom, e que se você pensar bem, Marcel, aquele começo do do que a gente fez recentemente lá do como chama, Brave New World. É uma repetição disso aí.
0: É uma comparação cruel, mas verdadeira. <risos> mas então é isso aí. Vamos então para a próxima música. Remember Tomorrow. Essa música do Steve Harris e do Paul Diano. Essa música... Eu demorei para ter apego a ela. Eu não entendia muito bem ela, assim, o clima dela, não sei. Eu demorei, mas passou um tempo, eu gosto dela bastante. Inclusive, tem uma versão do. do Metálica. Metálica, né? é. para ela, que é bem legal também. Mas, assim, na época que eu, quando eu como eu falei, né? Eu não tive esse disco logo de começo. Então, quando eu comecei a pegar esse, o, o disco mesmo, esse, o Killers, enfim. É, essa música eu, eu achava estranha, assim, sabe? Vem Prowler num, numa pegada. E ela já começa ali naquele tubo, <risos> du, 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 du,
1: Mas assim, pe... não, você já conhecia outros discos do Iron Maiden, né? Não foi o primeiro. Ah,
0: já, já. já. Eu, eu tinha expectativa que era um disco mais reto, mais uh -huh. simples, assim, né? Então eu achava ela estranho ali. Achava. Logo de segunda, né? É, logo de segunda achava, hoje eu adoro, eu gosto muito dela, você vê a diferença da composição de Prowler para Remember Tomorrow. Ela é uma música muito mais cheia de partes de guitarra, uma hora tá lenta, uma hora começa... É. Sabe? Ela, ela realmente, você pensar em termos de composição, ela bem, bem
1: uma para um lado e outra o outro, sabe? Sim, ela, ela eu... meio que... Esse negócio do progressivo que o Steve Harris fala, que eu nunca achei que o Man fosse progressivo, nem nesses discos mais novos, né? Uhum. Mas dá pra ver que ele realmente não se prende a uma. A fazer uma canção e vou com ela até o fim, né? Ele gosta de mudar, de, de fazer partes diferentes e tal. Eu lembro quando eu ouvi, eu achava, pô, isso é Pink Floyd, essa porra, né? Esse negócio é <risos> o mal... Só que eu achava meio macabro, assim. Então eu lembro que entre eu e os meus amigos adolescentes que estavam começando a tocar, essa aí era uma das preferidas ela Era uhum. fácil de tocar também o dedilhado ali, e, mas macabra, a gente achava legal E essa parte do meio ali... Legal pra caralho, né? Quando volta... É... Eu não acho que ela funciona com o Bruce Dickinson tem nada a ver com o Bruce Dickinson, né?
0: Como eu te falei, eu cresci ouvindo Live After Death Então muitas dessas músicas uhum. eu tenho essa memória ali do Bruce cantando Running Free, Iron Maiden mesmo e tal mas depois de um tempo, quando eu comecei a, a pegar esses discos do povo para ouvir, cara, é, a música foi feita para ele. Dá para cantar, porque eu acho que tem, eu acho que pô, é carreira da banda, eu acho que eles têm que realmente né, cumprir ali o papel, mas esta aí realmente não funciona com o Bruce.
1: É, esquisito, né? E só uma coisa, essas partes do meio ali e tal, é, até a sonoridade e o tipo de riff ali lembra muito. O primeiro disco do Def Leppard, aquele do, do caminhão lá, né? Uhum. Pior que agora eu penso nesse disco, eu já imagino o cara o, na frente. Do... O, o
0: patriota do caminhão.
1: <risos> Mas é, esse disco tem uma, uma energia ali parecida. Porque depois o Def Leppard não tem nada a ver com isso, né? eu é. só até fala as bandas de New Wave of British, Heavy o Death Leppard e fala, pô, como assim, né? Música do Yahoo, não tem nada é. a ver Mas é o primeiro disco Tanto que eles não tocam nada né? O Def a gente não toca nada que diz é disco E é. é muito nessa linha assim, É um heavy metal mais Mais frenético assim.
0: Então vamos então para clássica Running Free Essa música foi também Da Duplinha Steve Harris e Paul Diano.
1: Ah, essa cara, também é?
0: É. Deixa eu falar uma coisa. O, a vida toda a gente ouviu o Steve Harris falando bravo, até, né? Quando alguém é. falava que o começo do Iron Maiden ele tinha influência punk. Mas, cara. Uh -huh. dun, 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 dun. Aí... É Sacou?
1: É minha primeira banda total, né? Essa música, exatamente,
0: né? exatamente. É aquela música assim, cara. Quero tocar uma música do Iron Maiden e só sei tocar os bolachões, né?
1: <risos>
0: Rola. É um clássico e tudo mais. Não é uma música que eu amo parar pra ouvir mais. Mas não pulo, não. Inclusive, sei lá, na... vou na casa dos... dos amigos aí fazer tocar. A gente toca, vai lembrando ali, vai rolando. É uma música muito pegajosa, uma música... Essa... E aí você volta, volta o contraste. Pensa em Prowler, aí pensa em Remember Tomorrow, aí pensa em Running Free. Você vê que elas têm níveis de... Trabalho assim de composição bem diferente né Running
1: Free uhum. é aquela mais, mais crua Mais possível, mais crua possível assim passa até pra tipo, você entender a letra né Cara funciona pra caramba Porque eu lembro nesse período aí 90, 91 Eu comprava os discos e olha que interessante né Tudo bem, esse disco não tem nada a ver com 90 Mas é o momento que eu conheci Nesse disco essa música ela saltava pra mim De um jeito legal, era um hit do disco Era, era a música foda Sabe, essa aí é a conhecida É o Rock'n'Roll Roll Night deles pra Sim. mim Eu achava e aí tinha o, os discos, assim, tipo Ratos de Porão, Anarcofobia, a música que mais chamava atenção era o cover do Ramones. A, a, é, no disco do Megadeth que eu tinha, aquele So Far So Good, lá era, era do Sex Pistols. Sabe, essas músicas meio punk, assim, elas meu, pegam o adolescente de primeira, é. não arrastam, fala, vem cá, velho, você é, vai adorar isso aqui. É, né?
0: da, é mais fácil de você ali, você primeiro tem que conseguir atenção. Então ali a, a simplicidade... No começo, quando você começa a ouvir rock, cativa mais fácil. Dito isso, eu adorava. Hoje eu acho um saco aquela versão estendida de 200, Running Free, do, do Live After
1: Death. <risos> essa, essa aí, três tá, minutos e tá, pouco, tá, já tá de tá, bom tamanho, né? Tá, tá ótimo. Ah, cara, tá ótimo. Sabe quando as pessoas meio que é, falam alguma coisa sobre a música e você, depois toda vez que ouve, lembra daquilo e meio que estraga, né? Tinha um amigo meu na época, que porra, hoje ele fala inglês pra caramba, já morou fora. Mas não sabia muito, então ele em vez de falar I'm running free, ele falava how running free, como se essa palavra running fosse how running, aí ele ficava how running free, Eu, não velho, então é well, o how running free. É
0: bom demais, how running. vamos fechar o lado A com a música Phantom of the Opera. E aí essa só do Steve Harris. Essa é uma música que eu gosto, gosto bastante. De novo, você vê a diferença de composição, porque ela é uma música grande, tem sete minutos, cheia de, de partes, né? Tentando até dar esse clima, né? Phantom Opera e tal. É uma, você vê como é uma banda em construção. É, e também se tornou uma música muito dessa fase aí, muito celebrada, né? Ela não é um hit, porque ela não é uma música de refrão fácil, né, mas, mas é uma das que a galera mais
1: gosta. É, eu, eu tinha um pouco assim meio de... Não é birra, mas eu lembro que eram os moleques que achavam que tocavam bem, que faziam... Sim. Mas tudo num tempo meio errado, porque é complicado isso, né? Sim. Se tocar isso direitinho é complicado. Então, todo mundo fazia meio... Quando cantava e tocava o baixo... Cada um terminava no... Rumo, rapaz. É... Mas ó, essa música tem um negócio que anos depois eu fui fazer a relação, que aí sim você vê o Steve Harris usando quase partes do Wishbone Ash, naquela banda que ele sempre cita, que eu gosto pra caramba. O primeiro disco do Wishbone Ash tem uma música que chama Phoenix, que é uma música gigante também, que tem muito dessas, dessas coisas da Phantom of the Não do, do... não disso, mas daquela parte que vai os solos, as as quedas da música, tem muito daquela lá do, do Rich Bonnet. Ele sempre falou do Jethro Tull também, que tem umas coisas, umas, umas influências mesmo, dá para ver, da, da parte mais progressiva, dos riffs mais frenéticos assim, é, e mais, mais, de, mais trabalhados, né que vem um pouco dali. Mas realmente ele, ele soube deixar isso palatável para o adolescente de uma forma que as bandas do Progressivo não deixavam, né? É, o adolescente é. ouvia aquilo e falava, nossa, que saco. E o Iron Maiden ele conseguia. Uma coisa
0: que talvez o Progressivo não tinha que era a parte do peso, né? Como você falou, trabalhava, trabalhou o negócio para ser um pouco mais atrativo assim. E aí a gente vira o lado e aí tem a instrumental Transylvania. Música do Chef Steve Harris Essa música, eu só me lembro dela Eu lembro daquele documentário Voo 666, né? De uma cena do, do, do Bruce Dixon levo, é, Pilotando, né? O, o avião e tipo, tipo Criança, quando você tá assim fazendo uma coisa Que você gosta, aí ele tipo ele, ah, O avião correndo, ele ah. E subindo com o avião assim Isso aí ficou na minha cabeça, cara Ficou meio trilha sonora dessas coisas Meio de... Ah, cara, legal Eu já te falei aqui Que eu não sou mega fã de coisa instrumental, né?
1: Não me... Eu acho foda, foda, foda porque Faz muitos anos que eu não escuto E eu lembro de tudo Sim, cantar a sim. música inteira na cabeça Ela é bem
0: memorável mesmo Mas assim, é porque mas eu realmente... Eu, eu, eu sempre fico esperando um... Oi! <risos> Sacou? <risos> mas assim... Mas é o que você falou as, as boas músicas instrumentais mesmo São aquelas que você realmente lembra lembra, começo ao fim. Então essa daí com certeza é. E vamos para a próxima, então, Strange World. É, música do chefão também, Steve Harris. Essa é, música eu já... demora... Essa música eu demorava para lembrar dela. Essa era a música <coughs> que eu lembro, eu demorava para lembrar. Qual que era, assim. Hoje em dia eu gosto talvez até mais do que na época que eu comecei a ouvir mais esse disco. Eu achava
1: ela sempre a,
0: a esquisitinha do disco. <risos> é,
1: ela tem um efeito muito uau na guitarra, né? Aqueles, uhum. como se chama? Univibe. Não, esqueci uhum. o nome. Eu, tem um pedaço com esse nome que faz esse, esse, esse efeito, que é meio um, um phaser com um chorus, É muito exagerado, assim, e eu achava ela chatíssima. Cada é, vez eu, que eu ouvi esse disco pam, pula. Ela.
0: Eu acho que ela dá uma quebrada mesmo, ela, se comparar com o resto do disco mesmo, sim. É. Já adiantando que eu gosto desse disco demais, assim. Eu, bem, acho, né? eu acho que eu acho que ela realmente estoa para baixo, assim, um pouco. Mas como eu falei, hoje eu já gosto mais dela do que eu gostava na época. Na época eu pulava. E aí a gente segue, vamos aqui fazer um adendo da música da, do lançamento americano, depois de Strange World, vinha uh. Sanctuary.
1: Tá Nunca tive disco com ela
0: Também não Eu, Aliás, minto Eu tenho agora o CD o, o CD não vai nessa ordem Eu tenho o CD daquele remaster dos anos 90 Que tem umas bons Vinha ela Vinha o segundo disco Só que aí que tá Ela vinha depois de Prowler Ela vinha tipo Prowler Aí vinha Sanctuary E aí vinha o resto do disco então ela não vinha nessa ordem A ordem da época, né? Quando veio quando o disco foi lançado nos Estados Unidos, ela ia nessa ordem. Assim, é até uma escolha interessante porque elas meio que se tem uma meio que se completam, né? Tipo, elas são meio parecidas assim. E essa daqui foi composta pelo Steve Harris, Dave Murray e o Paul Diano. Eu lembro muito dela no, no no ao vivo com Bruce, inclusive. E aí depois eu comecei a ouvir no, nesse disco. Eu gosto muito mais com o pouco cantando, tem muito mais a ver. Também, de novo, Steve Harris nega, 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 mas essa é outra música que tem total a pegada mais simplona, mais punks, pera, nena né? nena a música que você, tipo, assim, você podia tocar a música até toda errada. Mas, tipo, dava pra sair ali um.
1: Né, né, dá pra,
0: pra enganar um pouquinho. Ao vivo, acho que ela é. O pessoal estica demais ela, né? Então, gosto.
1: quando eu via, quando eu via ali no, no, no. Que não tinha no Live After Death, no vinil que eu tinha, não tinha essa música, mas no vídeo tinha. Eu falava, cara, que porra de música é essa, cara? É <risos> uma música chata, ficava. Ela vai, ela dá aquela pausa, aí ela começa de novo aquele ver.
0: E aí o Bruce vai, Pô, fala. Pô, cara,
1: nossa senhora, eu falava, o que, que é isso? É tipo, a banda, eu achei que eles iam terminar com a música forte, a música, né, cerral, encerrar. Eu... Colocava uma música que pra mim não tava nem num disco. Eu falava, pois é essa, né? Aí depois que eu fui entender que pros americanos ela, ela tinha tava uma relevância. Lá. Ela foi pois um é. single e
0: tal. É o tipo de coisa que só funciona se você estiver lá. É. Para você da direita. Agora você da esquerda, <risos> uhum. depois dela temos Charlotte de
1: Hallard.
0: Música essa acreditada apenas para Dave Murray. Musicão, hein? Ela é um hard meio anos 70?
1: Você
0: vê isso? Ou eu... É,
1: eu, eu, eu acho. Eu vou te falar que o que eu menos gosto na música é o teminha da guitarra. É meio inocente bobo. Meio, meio é. assim. Só que a música toda é muito legal, né? A música é foda é. pra caralho. E é isso, falou. Mais um hardão ali, né?
0: É um, é, um, é, um, é um hard meio anos 70 com esse teminha assim, meio inocentezinho assim, mas eu acho essa é. música bem legal assim também.
1: E eu, é interessante eu... para dar uma quebra num disco que as músicas são todas feitas por um cara, né? Aí você tem uma outra que não tem nada dele, que é o um, um, um cara que só fez essa. Depois
0: de alguns tempos, eu já conheci o Maiden já há algum tempo, eu tive acesso ao 12 Wasted Years, que é aquele é, uhum. VHS, né, e tal. E aí ele contava um pouco do começo da banda, né, e tal, foi a primeira vez que eu vi alguma coisa do, do Paul, e aí tem filmagem de VHS mesmo, de boteco, assim, eles cantando, e ele tipo, de hala. e com alguém fazendo o ah. backing, porque era legal, porque ele só fazia o hala. e aí isso tinha uma resposta, Ah, entendi. e ele sem camisa, assim, ah, tipo, entendi. botecão <risos> mesmo, assim, sabe, eu, cara, eu, eu, eu adoro essas raridades, assim, desse, desse tipo, assim, e... A gente fecha o disco oficial com a música, tema da banda Iron Maiden. Música do patrão Steve Harris. Tem como não gostar de Iron Maiden? Você pode ter enjoado, mas tem como não gostar de Iron Maiden? Da música? Acho que é uma coisa muito... Que já, já tá no nosso sei lá, nosso DNA, sabe? Acho que a Iron Maiden até também tem uma vantagem, né, cara? Como a banda mudou muito depois, ela não é uma música que foi tocada assim, exaustão, assim, não é uma música de destaque, assim, sabe? Porque Eles ela deixam ela de todo. fora, de
1: tempos em tempos,
0: né? É, às vezes ela encerra show e <risos> tal, às vezes não. Ela não é uma música, não é um rock and roll night que dá uma enjoada, assim, que é legal também que você aprende quando você tá aprendendo escala, né? Aquele... Porque... <risos> <risos>
1: <risos> depois o tru 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 Concordo.
0: <risos> Esse disco teve algumas coisas que eles gravaram na época, né? Que surgiram como single, depois saiu naqueles box e tudo mais, né? Uma é uma música que é um cover, né? Que é aquela Woman in Uniform. Que é de uma é que banda. boa,
1: uma, Eu gostava dela assim, Que tinha um clipe. Um clipe que tinha, é. é de
0: uma banda australiana chamada Skyhooks. Que eu acho que eu, inclusive, foi nesse 12 Wasted Years, foi a primeira vez que eu vi ela, que ela tem o Também. Eu achava essa música muito legal, porque é tipo o rardão, tá... outro rardão, né?
1: <risos> ela é da, da época do primeiro disco, eu achava que era já do segundo. Dessa é. época,
0: dessa fase aqui, ainda antes do, do Killers. Tanto que ela não tá em nenhum disco oficial, né? E também eles gravaram o cover, got, I've Got The Fire. <música>
1: I Montrose que o nome do cara. é que é o cara que Ronnie tocava no Sammy Hagar lá. Sammy yeah. Hagar
0: aí, essa daí eu realmente não tem tanto, nunca me chamou tanto a atenção. E tem uma outra música que foi gravada nessa fase aí. Que até eu começar a pesquisar do episódio, eu nunca tinha ouvido. Talvez eu tivesse passado o olho assim no nome, uhum. mas eu nunca tinha ouvido. Que chama Burning Ambition. Cara, eu Sim, achei eu... essa música muito legal. Eu achei ela eu não... Ela é tipo assim, não tem nada a ver com a Iron Almeida, tanto que eu fiquei pesquisando assim, falei, cara, ela é cover. Eu achava que ela Mas era
1: ela como... é ou não é? cover? não é, não é cover. cover, é deles, entendeu? Era, ela... eu lembro mal dessa música, velho, assim, mal lembro dela.
0: Primeiro ela ela foi gravada só com o Dave Murray também. Eu não achei bem o contexto, né, dela, por que ele gravou as duas guitarras, enfim.
1: Ah, lembrei, a música que abre a coletânea o Best of the B-Sides, lá. Tá? Eu lembrei dela. Não. Eu não gosto
0: muito, Ela não. O, o baterista que gravou dessa gravação não é o Clive Burr, é o, aquele Doug Sampson Ela é mais a, antiga, então. Ela é mais antiga. É engraçado, né, cara? Mas é porque também talvez é meio a cultura da época, e, e o primeiro disco já foi pela EM EMI, né? É engraçado ter juntar material pra single hoje pra ver, né? É estranho, enfim. Cara, eu acho esse disco o melhor disco de estreia do rock e do metal. Ah, uma coisa que a gente não falou, que ele é um disco muito criticado pela produção. Steve Harris odeia... Na verdade, todo mundo que participou odeia a, a produção, né, desse disco. Tanto que no, o segundo disco já é o Martin Birch, Dá pra realmente ver uma diferença ali. Mas eu vou te ser sincero, cara. Eu, cara, pra mim é assim. do jeito que tá, tá ótimo.
1: Ah, eu, assim, eu acho que ele... Pra mim, né, no meu gosto, ele perde muito pra outros discos do Iron Maiden. Ah, sim? Se coloca na lista ali do Iron Maiden, ele não tá entre os meus preferidos. Não tá, ele tá mais pra baixo ali, mas é um é. puta escasso mesmo.
0: Eu não coloco ele no, nos meus primeiros discos também, mas eu acho que o impacto dele como o primeiro disco de uma banda, eu fico imaginando como é. Como
1: foi, uhum. é, é, você
0: não conheceu Iron Maiden, porque a gente conhecia já a Summary Time, Power Slave, já conhecia um monte de coisa. Então, assim, pra gente foi diferente. Agora, pra quem pegou esse disco aí, deve ter ficado doente. Maluco, é. Maluco mesmo. Bom, então é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem. Então, agora já sabem, daqui pra frente a gente vai fazer os próximos discos, exceto os que a gente já fez. esqueça de se inscrever, canal, Spotify, onde você estiver ouvindo. E em breve a gente volta aí.
1: Valeu. Valeu.
0: Sessão e produção Marcel Daniel Yasbeck, pesquisa Marcel Yanuk, Daniel Yasbeck, arte Marcel Yanuk, música da abertura e encerramento Daniel Yasbeck, edição de áudio e vídeo Marcel Yannouk.